0: Sous-titrage
1: de Dieu. Amen. Amen. Donc Nous allons être nourris de la parole. Cette nourriture de l'âme qui nous amène au salut. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a encore choisi pour vous apporter la parole. Éternel Dieu qui suis-je, Seigneur mon Dieu. Je voudrais que mon intelligence de l'homme soit stérile. Maintenant, Seigneur, devant cette chair du trône de la grâce, je ne compte que sur toi, Seigneur mon Dieu. Laisse que tu agisses et que tu parles en moi, Seigneur mon Dieu. Je sois un simple instrument de tr cette trompette que tu sonnes pour que, Seigneur, cette parole aille droit dans le cœur de ton peuple en nom de Jésus. Amen. Amen. Okay, la parole d'aujourd'hui que le Seigneur m'a donnée, nous allons parler de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je méditais, je priais, je dis, Seigneur, quel est le message que tu veux que je je puisse porter à ton église. Mais ce que j'ai aussi comme conviction, c'est sa présence. Amen. Amen. Donc, ex expérimente l'infinie grandeur de Dieu par sa divine présence. Je répète, expérimente l'infinie grandeur de Dieu par sa divine présence. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est esprit. Amen nul ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Amen. Mais pourquoi il est question de sa présence de Genèse-Apocalypse Lorsqu'on lit la Bible, on constate que Dieu se manifeste toujours. dit que je suis là. Amen. Amen. Alors si tu es là, c'est que je vois Dieu en toi. Amen. Parce que tu es une créature merveilleuse, Amen. parfaite, créée à l'image de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu est toujours présent. Tu verras Dieu toujours. Mais lui... Il a dit dans sa parole, personne ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Mais il nous a fait cette grâce de comprendre un peu ce mystère, que en toi, en moi, se cache Dieu. Amen. Amen. Alors maintenant, comment expérimenter sa divine présence Il y a quelques références ici, que le Seigneur m'aide à ne pas déborder par rapport au temps. Donc, la première lecture que nous allons faire se situe dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 31 à 45. Mais le propos se trouve entre le verset 21 à 23. Donc, je répète, Jean 11, 31 à 45, en parenthèse, 21 à 23. C'est là que se trouve le propos. Amen. Il est question de la résurrection de Lazare de Bethany. En tant que chrétien, tout le monde connaît cette histoire. Amen. Amen. Personne n'est censé ignorer cette histoire. Même ceux qui sont comme moi, sans passer par le catéchisme, par la catéchèse des catholiques, à un certain niveau, effectivement, on parlera toujours de la résurrection de Nazareth. Ce sont les miracles que Jésus a opérés dans son ministère public. Amen. Alors pourquoi, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on va parler de, la, de, de, de cette histoire de la résurrection de Nazareth La présence de Dieu est la source incomparable de bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Car là où Dieu est, se trouve inéluctablement la puissance surnaturelle pour des miracles inimaginables aux yeux des hommes. Car la capacité de Dieu est illimitée dans le temps et dans l'espace. Amen. Parce que là où se trouve Dieu, il y a quelque chose de différent qui se passe. Quelque chose d'anormal. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et dans son caractère, il est unique. Lorsqu'on regarde cette histoire, on ne va pas relater, on garde du temps. Le problème c'est quoi Jésus était connu de cette famille à Bethanie, la famille de Marie et Marthe. Ils avaient un seul frère qui était Lazare. Et Lazare était ami du Christ Jésus-même. Alors Jésus, quand il est passé les le voir, les moi, ou je ne sais pas moi, la Bible ne détaille pas, après le passage de Jésus chez eux, vous connaissez l'histoire, où les deux soeurs commençaient à se disputer, mais toi, au lieu de préparer, tu es en train d'aller de, 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 écouter. Mais il faut préparer. Nous devons faire le logo. Ça doit être prêt. Le, le maître va manger. Et Christ va dire, non, elle a choisi la bonne part. C'est qui qui avait choisi la bonne part Marie ou Marthe Si on est devant lecteur de la Bible. C'est Marie. Marie cherchait d'être... Avec la soif de la présence de Dieu. lui-même. C'est comme si quelque chose lui disait en, en, en elle que cet homme qui est venu... Je ne dois pas rester ce moment parce que cette présence, elle est, elle est différente. Ils ont été visités mille et une fois par des gens, les, donc les juifs, ils passaient chez eux. Mais ce jour-là, quand Jésus est arrivé, les deux sœurs, il y a eu une des sœurs qui a eu cette révélation d'être à côté de Christ. Bref, là, cette histoire est passée, mais personne ne savait que Lazare allait mourir. Amen. Amen. Jésus part de là pour son ministère et derrière lui, Lazare tombe gravement malade. On cherche le Christ, le Christ n'est pas là. Pourquoi on a cherché Christ Parce qu'il savait que Jésus-Christ était quelqu'un qui guérissait. Amen. Parce que avant que Lazare ne puisse mourir ou ne puisse souffrir, Jésus avait déjà fait des miracles de guérison. Spectaculaire. Amen. Donc, lorsque Lazare était tombé malade, ben la famille de Lazare s'est dit, mais pour nous c'est garanti parce que nous avons un ami guérisseur. Amen. Il suffit seulement qu'on la Si c'est maintenant au temps des portables, je crois que. Le, le portable allait sonner rapidement. Mais on ne saurait pas le portable. Amen. Donc il fallait envoyer un messager qui devait serrer l'âne. Or l'âne ne court pas plus que le cheval. Mais ils n'ont pas utilisé le cheval. Dans ce temps, le cheval n'était pas un moyen de transport. Amen. Amen. C'est l'âne. Mais l'âne, vous savez que l'âne ne marche pas vite, ne court pas. Il marche comme ça, il marche comme ça. Et parfois, ça coupe fouet. Amen. J'en passe. Alors, ils ont envoyé des messagers pour dire à Jésus que. Celui que tu aimes, ton frère, il est, ex il est vraiment malade à l'article de la mort. Amen. Amen. Mais Jésus, il a écouté, son attitude était une attitude sereine. Il a dit, écoutez, il est malade, oui, mais moi, je sais que même s'il est malade, je veux faire ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai écouté, oui, mais cela ne me perturbe pas parce que c'est que rien ne va lui arriver. Mais il n'a pas dit clairement. Amen. Amen. Nous allons essayer de lire cette parole. On va, on va, lire de 31 à 45. Jean 11, 31. Les Juifs qui étaient avec Marthe dans la maison, qui l'a consolé. Jean. Je parle de Jean, le livre de Jean 11, de verset 31 à 45. C'est ça Ok. Bon. donc. donc. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sorti, l'a suivi disant, elle va au sépulcre pour sépul y pleurer. J'ai coupé pourquoi Parce que nous connaissons l'histoire, ça ne sert à rien d'aller lire. Donc là, nous sommes à l'état pour Jésus-Christ est déjà au courant. Et Jésus-Christ a rassuré même les messagers quand ils lui ont appris qu'il était mort. ont dit non, mais il dort. Il, je m'en vais le réveiller, il dort. Personne ne comprenait son langage. Mais quand il est arrivé maintenant, dans la ville, effectivement, quand Marie avait entendu que voilà, le maître est là, il s'est levé. Elle, elle s'est levée, elle, elle a couru promptement pour aller voir le maître. Alors quel était le projet de son cœur Quel était le sentiment qu'elle avait dans son cœur Et vous allez le voir, en continuant cette lecture, elle va dire que, « Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, il était quand même ton ami intime. Il y a eu une conversation assez euh, houleuse quand même, parce qu'il euh, y a eu euh, un problème. Parce que si c'est toi et moi, c'est quoi Je suis découragé, tu es un faux ami, on connaît le vrai ami lorsqu'on est dans les problèmes. Nous avons mangé ensemble, mais là je suis vraiment désemparé. Et que voilà, donc tu fais comme si rien n'était. Donc en fait, ils étaient dans cette dimension-là. Et Jésus disait, mais vous dites qu'il est mort mais il dort. Mais même s'il est mort, je veux, le, je veux le ressusciter. Marie connaissait la parole. Marie dit, mais oui. Le problème qui est là, c'est que c'est lors de ton retour. Là, déjà, on a perdu notre frère. Il est jeune. Certainement, peut-être qu'il n'était pas encore marié. Il, il était encore célibataire. Il cherchait une fiancée qu'il n'avait même pas encore trouvée dans le quartier. Donc, il avait tout un avenir qui était qui s'était écroulé. Amen. Donc, c'est une famille en détresse qui voyait un pilier de la famille qui meurt jeune. Donc, c'est un déchirement profond. Mais ils ne savaient pas que quand Jésus arrive, il est Dieu. Et maintenant, dans sa divinité, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe donc C'est là qu'ils vont expérimenter l'infinie grandeur de, de, de Dieu, en Jésus. Sa présence était déjà le ciel. Sa présence était déjà la solution. Sa présence. Donc sa présence était déjà, comment on appelle ça, le, euh, en médecine, quand on réunit quelqu'un qui a à la mort, c'est quoi Défibrillateur. je sais pas tout quoi. Voilà des quoi des Voilà. Donc, on prend ces trucs-là, on met ici, pour amener quelqu'un à la vie. Amen. Amen. Mais là, il n'était pas question de défibriller. Amen. Parce qu'il était déjà dans le sépulcre et il sentait. Donc la famille était déjà désespérée. Déjà, même là qu'on a lu là. Ceux qui étaient venus pour consoler cette famille-là, ils, ils étaient déjà là trois jours. Et Lazare était déjà en train de sentir, il était déjà en pleine décomposition, donc il n'y avait plus d'espoir. Mais quand il arrive, alors, la conversation avec Marie, il lui dit, euh, « Amène-moi au sépulcre. Mais ils sont déjà, mais, euh, « Seigneur, ils sont déjà, c'est pas la peine. » Il dit, « Amène-moi au sépulcre. Et quand il arrive, vous connaissez, il appelait Lazare, et Lazare, le mort, qui était déjà en pleine décomposition, va ressusciter. Amen, Amen. Qu'est-ce qui a ressuscité Lazare, d'après vous C'est la présence de Dieu. Amen parce que Dieu, là, il est question de la présence. D'expérimenter de, l'infinie grandeur de Dieu par sa divine présence. Quand Jésus n'était pas encore présent, devant la tombe de Lazare, rien ne se passait. Les gens qui étaient présents, il y avait des présences. Il y a présence et présence. Il y avait les autres amis qui étaient là, présents. Mais ils avaient, le deuxième jour déjà, ils avaient déjà reculé de quelques... De, 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 de quelques centimètres, mais ça sent déjà. Mais pourtant, c'est des amis mais ils étaient là présents. Mais quand Jésus est venu maintenant, quand la présence de Jésus s'était manifestée, il y avait un changement radical de la situation. Amen. Amen. L'atmosphère la a changé. Qu'est-ce qui se passe Il va. Il appelle le mort. Le mort ressuscite. Amen. Amen. On en passe. Voilà, donc c'est la présence de Jésus qui a ressuscité Lazare. Il y a encore d'autres histoires. Nous allons, nous allons pas lire tout. Mais je veux quand même vous parler de, 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 de Daniel. Daniel aussi a expérimenté la présence de Dieu dans son épreuve à lui. Daniel a été jeté dans la fosse au lion avec ses compagnons. Amen. Amen. Pourquoi Par obéissance à la parole, par la crainte de l'éternel. Il craignait l'éternel. Il ne voulait pas faire le compromis avec Nebuchadnezzar qui avait érigé une statue qui s'appelait Dieu. Donc c'est une idole. Et ça a été fait par décret. Ils ont dit qu'au son du chalumeau, de la trompette et du corps, tous ceux qui sont à Babylone doivent se prosterner devant ce Dieu. Amen. Devant ce sa sanctuaire. Maintenant, Daniel dit quoi Moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, ça, ce n'est pas un Dieu pour moi. Amen. Et pourtant, il savait ce qu'il en courait. Mais il était obligé. Il a dit, faites-moi ce que vous voulez, mais moi, je ne peux pas me prosterner. Il a été jeté au prosé. Pourtant, avant d'être jeté, il a eu des injonctions. Il a eu, effectivement, il euh, dit, écoute Daniel, est-ce que tu veux aller dans la fosse au lion La fosse au lion est déjà, déjà prête. Là même, déjà là, il y a une fournaise qui est là. Pour ceux qui ne vont pas adorer la statue au sang du chalumeau, ils iront, les uns dans la fournaise ardente et les autres dans la fosse au lion. Qui était dans la fosse au lion Daniel tout seul. Parce que les trois compagnons étaient dans la fournaise Amen. On est bien d'accord là-dessus mais même dans la fournaise, Dieu était là. Alors, Dieu s'est manifesté. Amen. Amen. Ceux qui ont chauffé sept fois plus que d'ordinaire cette fournaise-là, parce que déjà pour persuader ces gens-là qui craignaient Dieu, vous, vous savez, on a chauffé sept fois plus que d'ordinaire cette fournaise. Donc, si vous n'adorez pas le Dieu comme ça, mais on va vous jeter là. Ils ont dit vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Nous n'allons pas adorer votre Dieu. Nous vous adorons. Le Dieu d'Abraham. Amen. Amen. Alléluia. Alors vous savez qu'on qu on les a jetés dans la fournaise, Même ceux, les bourreaux qui étaient chargés de l'exécution, ils sont morts. Pourquoi À quelques mètres. Tellement qu'il y avait, je ne sais pas combien de milliers de celsius. Donc la chaleur est intense. Ça fait que les bourreaux qui sont venus jeter, ceux qui étaient en train d'être exécutés, à savoir, Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont morts, eux, mais ceux qu'on exécute ne sont pas morts. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsqu'ils descendaient dans la fournaise, il y avait déjà une présence. Amen. Amen. L'ange de l'éternel était là. L'ange de l'éternel, c'est lui-même l'éternel. Amen. Amen. Et il était là. Amen. Il attendait ses enfants qui l'ont honoré. Amen. 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 Et lorsque le roi a appris que finalement, ben, ils se sont obstinés à ne pas adorer ton Dieu, donc on les a jetés. Il est venu dire, ça va Et quand il est venu, il a vu, toi, un homme en, en train de parler. Quoi Qu'est-ce que c'est ça Mais il a vu que toi, puisque Daniel n'est pas là, mais il y, a, il, y a, il y a quand même une présence là. Il y a une créature là, qui ressemble à quelque chose comme, comme un ange. Amen. Je vous relate l'histoire pour, pour, pour gagner le temps. Donc c'est dans Daniel 6, comme j'ai dit, j'ai donné la référence. Vous pouvez aller lire à la maison. Daniel 6, le verset 2 à 29, ça se passe. Alors, donc, le roi avait vu la quatrième personne qui était dans la, euh, dans la fournaise d'Azan. Ah, maintenant, quand il s'agit maintenant de Daniel, lui qui était maintenant dans la fosse au lion, parce qu'ils se sont dit, bon, ici, bon, peut-être la donc peut-être qu'il y a eu défaillance de chauffage ou bien le bois n'était pas tellement. Là, on va changer de système maintenant. Les lions, il y avait des lions, sept lions, qui ont jeûné, qui n'ont pas mangé pendant des jours. Parce qu'ils étaient en train de faire des injonctions pour dire, voilà, si tu n'adores pas le Dieu du roi, ces lions-là qui sont là-bas n'ont pas mangé. Ils mangeront déjà. Celui qui sera jeté là, il est déchiré. Avant même qu'il n'arrive, les os sont déjà broyés. Alors, veux-tu être déchiré Il dit, jetez-moi. Ô oh, roi, vie éternellement, je n'adore pas ton Dieu. Amen. 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 Quelle est ton attitude devant les injonctions du diable Amen. Église de Dieu. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu as peur de l'intimidation du diable et tu fais le compromis qui tombe dans le péché? Ou tu dis, non, moi je crains mon Dieu, je reste ferme. advienne que pourra. Est-ce qu'on est capable de le faire? Amen. Je puis tout par Christ qu qui me fortifie. Amen. Ça dépend des deux foi que tu as. Amen. Le Dieu que tu as cru, Amen. à quel degré tu es avec lui dans ta croyance? Amen. Amen. C'est cela qui détermine ton attitude. Lorsque tu es devant ce collimateur, Amen. Eh Qu'est-ce que notre ami Daniel va dire Non, moi, roi, vie éternellement, je ne suis. Moi, je n'ai pas peur de ça. Alors, lorsqu'on jette Daniel euh, dans la fosse au lion, les lions, enflammé, regarde quelqu'un qui descend. Vous savez le lion Vous, Ceux qui ont étudié euh, euh, les animaux. Le lion, dans son flair, il sent euh, l'odeur du sang. Lorsqu'il y a un gibier qui passe, le gibier, n'est pas en train de saigner. Amen. Mais à quelques mètres, ce qui lui met en alerte, c'est l'odeur du sang. Amen. Parce que c'est un être un vivant qui passe, qui a le sang, et lui, dans son flair, il le sent. Amen. Donc, pour lui, on va même déjeuner. Maintenant, lorsqu'on jette Daniel, Daniel arrive là-bas tranquille, il tombe. Les lions viennent. Ils se disent Mais qu'est-ce qu qui se passe Mais ce n'est pas un déjeuner, il n'est pas comestible, ce n'est pas possible. Envoyez-nous de la viande. Roi, envoie-moi de la viande. Ça, c'est pas de la viande pour moi. Amen. amen. Dites amen. amen. Non. Quand Dieu est avec toi, tu n'es plus comestible. Amen. amen. Le diable ne te mangera pas quand Dieu est avec toi. Amen. Quand tu marches avec ton Dieu, tu n'es plus comestible. Amen. Le sorcier de ton village qui a mangé la moitié de ton village, qui se dit, moi, moi, j'ai 28 formules de magie noire, donc j'ai mangé tout le monde. Il vient te dire que voilà, toi, je te mange ce soir. Toi, tu lui dis, mon Dieu, à moi, ne te permettra pas de me manger. Amen. Je ne suis pas mangeable. Amen. Dis, je, je ne suis pas mangeable au nom de Jésus. Et je ne me procède pas devant une idole quelconque. Mais j'adore mon Dieu.
0: Et lui seul. Amen.
1: Amen. Amen. Alléluia. J'ai encore un exemple à vous partager, peuple de Dieu. Donc voilà, pour une vie victorieuse avec le Seigneur, nous devons en tant qu'Église marcher impérativement avec Dieu. Se laisser conduire par lui en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. L'autre qui a eu le privilège d'expérimenter de, 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 les bienfaits de la présence de Dieu, c'était qui C'était une, une pauvre veuve. Il y C'était en, en Israël je ne connais pas trop euh, dans la cartographie sur quelle partie, dans quel extrême, est-ce que c'est extrême-orient ou je ne sais pas, ou dans le nord, mais il y avait une veuve, Anaï, qui avait perdu son fils unique. Elle venait, de... lorsqu'on parle d'une veuve, c'est que son mari est mort. Amen. Elle n'avait même pas encore fini le deuil, et voilà que le fils que son mari lui a laissé venait à mourir aussi. Alors quelle était sa détresse? Mais elle était inconsolable, même tout le village pleurait. Et au moment où ils ont mis le petit dans le cercueil pour aller l'enterrer, parce qu'à l'époque, dans leur culture, on n'enterrait pas les morts dans le village, c'est à la sortie du village. Chaque village avait des portiques, Amen. Amen. Donc, il faut sortir au-delà des portiques pour aller dans un cimetière public pour aller mettre le mort. Amen. Amen. C'est maintenant dans nos villes, tu verras, cimetière de. On... Ici, on... Ici, on est dans quelle ville dans Marie-Lélice, voilà, le cimetière est là. Donc, le riverain, il sort, il, il voit le cimetière. Moi, j'avais refusé un logement, mais j'étais mal logé à l'époque. La mairie me donne un logement qui était convenable, mais devant un cimetière. Le spectacle que je vois, même la fenêtre, quand tu ouvres, la première des choses que tu vois, c'est le cimetière. Je dis non. Je préfère rester dehors que d'aller vivre. Amen. C'est juste un exemple. Bon, donc, on amène ce garçon mort. C'est un cortège qui amène quand même le mort pour l'enterrement. Amen. Alors, à l'entrée de la ville, Jésus avait résolu aussi d'aller prêcher à Naïm. Amen. Amen. Et il y avait un cortège derrière Jésus. C'est ceux qui étaient guéris. Amen. Ceux qui avaient expérimenté l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Qui le suivaient. Les boiteux qui avaient jeté leur béquille. J'en passe, vous savez, qu'il y avait vraiment des cas d'une extrême gravité qui n'avait pas de solution avant que Jésus n'arrive. Amen. Amen. Mais quand Jésus avait fait son entrée devant ces gens-là, ils ont pu avoir la solution. Et ces gens-là, par reconnaissance, ne lâchaient plus Jésus. Ils se sont accrochés à lui. Je vais te suivre. Amen. Amen. Et ils partaient pour bon, évangéliser Naï. Ce cortège-là en train de chanter la gloire de Jésus, je ne sais pas quel était le chant de louange de cette époque-là, ils étaient en fait une fanfare qui disait gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je ne sais pas, je ne peux même pas imaginer <rire> donc, donc, l'ampleur de la musique qu'il y avait. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a confrontation maintenant. Puisque c'est la même partie, donc il y, a, il y a un groupe qui sort de la ville, il y a un, un groupe qui rentre. Donc ils sont au cafou. Vous... Alors maintenant, il y a une différence. Derrière Jésus, la louange. Et devant Jésus, ceux qui sont derrière la veuve de Naï, la désolation. Amen. 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 En train de pleurer le pauvre petit. Pourquoi Parce que cette maman était inconsolable. Certainement, c'était une maman qui avait euh, un bon témoignage, qui donnait à manger aux gens. Et bref, alors quand Jésus a vu cette femme en détresse, et les gens croyaient que Jésus ne connaissait pas, ils sont venus informer Jésus à lui. Tu sais, c'est une pauvre veuve. Son, son mari venait mourir, même pas trois mois. Et là, le seul fils lui a laissé, c'est mort. Jésus connaissait. Il, il, il a la prescience. Jésus connaît. Amen il connaissait, voilà pourquoi il avait choisi Naïm à cette heure précise. Amen. amen. Quand Jésus vient te voir à une heure précise, c'est parce qu'il va faire quelque chose. Amen. 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 Agite ta main. Il ne vient pas te voir pour rien. Amen. amen. Il sait qu'il y a quelque chose. Amen. Alors il arrive parce que Jésus a fait. Donc la présence, il est question, on parle de la présence de Dieu. Il a eu présent. Il va se présence devant le mort, devant la maman. Il ne parle même pas avec la maman. La maman regarde, mais ça aussi, c'est qui ça les gens pleurent. Il touche de sa queue Parce qu'il il était élu de compassion par toi l'histoire. Il dit je suis la vie. C'est quand même, quand même bizarre de voir un Jésus qui dit que je suis la vie et de laisser cette femme aller enterrer un enfant. Amen. Sinon sa prédication est et Personne ne peut encore croire à Jésus. Parce que là, il était devant fait accompli. Mais lorsque toi, tu es devant fait accompli, que fais-tu? Lorsqu'on nous met devant fait accompli, quelle est notre attitude? Est-ce qu'on flippe? Ou bien, on, on reste ferme. Amen. Amen. Mais pour rester ferme, il faut être sûr que tu es bien fondé. Amen. Amen. Qu'il n'y a pas de faille. Amen. Amen. Il y a eu des gens qui étaient courageux. Ils ne savaient pas qu'ils avaient des failles. C'est ceux qui ont voulu chasser les démons. Vous savez cette histoire
0: Amen.
1: Les fils de Sheva. Ils ont voulu faire ce que faisait Paul. Ils étaient courageux. Ils avaient le courage. Mais ils n'étaient pas fondés. Vous savez, vous-même, je vous ai parlé un peu euh, du reste. Ils ont été alors massacrés par les démons. Amen. Amen. Nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous Bref. Alors Jésus a touché le mort et le mort est ressuscité. Amen. 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 La présence de Jésus ressuscite ce qui est mort dans ta vie depuis longtemps. Amen. 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 Marche avec Jésus. Tiens Jésus plus quand on bijou le plus précieux. Nous savons que nous hum, c'est une réalité. Nous avons des choses auxquelles nous attachons beaucoup d'importance. Parce que ces choses ont une valeur sentimentale inestimable. Amen. Soit une valeur sentimentale, parce que c'est laissé par la grand-mère, c'est un état. Ou soit une valeur marchande, je ne sais pas. L'argent, la, un, un, un bijou qui euh, euh, d'un année augmente la valeur. Amen. C'est comme ça. Lorsque le temps passe, les choses augmentent la valeur. Mais toi, Jésus, est plus valeureux que tout ce que tu peux avoir aujourd'hui devant tes yeux qui, auquel c'est-à-dire tu entends même le témoignage vous dire que moi, moi j'ai un tableau de Picasso qui coûte euh, dans, dans la vente aux enchères à Louvre euh, ça, donc ça coûte 35 milliards, Amen, Amen. mais Jésus au-dessus de 35 milliards Amen. Garde Jésus précieusement et laisse-toi voler ce tableau que tu as acquis dans la vente aux enchères avec 35 milliards, toi tu l'as eu maintenant Cinq ans après, c'est 35 fois 5. Amen. Amen. Donc, tu as une richesse assurée. Amen. Amen. Mais perds ça. Mais ne perds pas Jésus. Amen. 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 Ne perds pas la présence de Dieu, mon, mon ami. Ne perds pas la présence de Dieu. Sous aucun prétexte. Garde Jésus en toi. Le Jésus que tu as reçu. Par adoption. Qui t'a accepté tel que tu es. Garde-le. Amen. Amen. Voilà le conseil que je donne aujourd'hui. Le message va finir. Mais je, je n'ai pas grand chose à dire. Le Seigneur m'a pas donné beaucoup de choses à dire. Il m'a parlé seulement des bienfaits de sa présence. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours Au lieu que nous puissions être animés de cette quête de garder sa présence, mais nous foulons cette présence au pied. C'est comme si, euh, il y en a un adage qui dit ne donnez pas les perles aux pourceaux parce qu'ils ne savent pas ce que ça vaut. Amen. Mais toi et moi, nous connaissons la valeur de Jésus. Mais si tu ne connais pas encore la valeur de Jésus, prie. Prie que le Saint-Esprit te montre qui est Jésus. Amen. Mais ne le perds pas, mon bien-aimé. Il y a aussi, euh, euh, comment on appelle ça Pierre. Pierre, c'était parmi les apôtres. Lui aussi, il a expérimenté la divine présence, le bien de la divine présence de Dieu. Il a fait la pêche. Jésus n'était pas avec lui. Cette pêche était infructueuse, ce qu'on appelle brunouille. Le filet. Toute la nuit, ils ont pêché, ils ont pêché, ils ont fait toutes les techniques. Vous savez, Pierre a grandi dans la mer. Amen. Dès qu'il était en âge de marcher, son père l'a mené pêcher. Donc, il connaissait toutes les techniques de la pêche. Mais ce jour-là, il a pêché, il n'a rien trouvé. Rien, même pas un fréquent. Parce qu'il était seul. Mais au matin, pendant qu'il était dans sa défaite, pendant qu'il était fatigué, qu'est-ce qui se passe Jésus arrive. La présence de Jésus, amen. Dis la présence de Jésus. La présence de Jésus, Jésus. Jésus. fait du bien. La de Amène la solution. Amène la Jésus arrive dit, qu'est-ce que va ben? Mais non, mais on est en train de, de laver la, de la pêche. Quoi Navez rien de Jésus Non, non, bon. Alors, Pierre, va pêcher. Ça c'est Jésus qui lui dit, Pierre, retourne dans la mer et jette le filet. Tu dis, Jésus, tu te montres de moi, tu connais très bien, que je suis expert en pêche. Je connais toutes les techniques déjà. Là, le soleil a son zénith, donc mon ombre est visible. Même le poisson aveugle verra mon ombre à 30 mètres. Depuis là-bas, il me voit, il va fouiller. Il dit Jette ton filet. Bon, Seigneur, sur ta parole, je jeterai le filet. Vous savez ce qui On a résulté. Amen. 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 C'est la meilleure pêche. Là, dans le havre, aucun chalutier, ou même là, d'un cœur, personne n'avait la pêche de de pierre. Amen. Amen. Tu le conviens avec moi. Amen. Parce que la seule pêche dont on parle, c'est celle de pierre. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas pu. Le filet se remplit. Tous ces pêcheurs-là même, qui avaient eu des, petits, des petites quantités, ce jour-là, ils étaient devenus riches. Ils ont eu le jackpot de la pêche. Amen. Amen. Jésus a poussé tous les poissons. Il a poussé. Et il a même fait croître, il a fait naître même les, même les poissons qui étaient dans le ventre pour que le filet puisse être rempli. Amen. Donc voilà, il faut dire que la présence de Jésus te fera toujours du bien et va te mettre dans, dans un rang vraiment, un rang euh, exceptionnel. C'est-à-dire quand tu es avec Jésus, les gens te trouvent bizarre. Amen. Amen. Les gens vont te trouver bizarre quand tu marches avec Jésus parce que tu vas expérimenter des choses que personne n'expérimente. Amen. Ouais, ah, tu vas faire des choses que personne ne peut faire parce que tu es avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Donc, euh, ça c'est donc le dernier miracle euh, que j'ai tenu à vous partager. Maintenant c'est quoi La réalité de notre fonctionnement démontre une vie dévastée par des échecs dans différents défis. Pourquoi Les chrétiens se sont souvent plaints de ne pas être exaucés ou d'être abandonnés par le Seigneur. Ce qui est malheureusement le résultat des frustrations de l'abandon de la foi pour retrograder dans le monde. Amen. Oh Dieu n'est pas un nom pour te mentir, n'est pas un de l'homme pour se pour mentir. Pourquoi on est déçu de Jésus Parce qu'on n'est pas conscient de bien de sa présence et on foule sa présence là-bas. Amen. Je foule Dieu là-bas, Dieu c'est sa parole, je ne veux pas lire la parole, je ne veux pas écouter les enseignements comme dans les mercredis par le pasteur, je ne veux pas... La Bible dit, même dans 2 dans Chroniques 20, il y a eu un problème. Il y a eu une guerre. Mais Josaphat s'est tourné vers le Seigneur. Il a prié et un prophète a parlé, il dit l'éternel, ainsi par l'éternel des armées, c'est dans 2 Chroniques 20, verset 19 à 20, dit, confiez-vous à l'éternel, vous serez affermis, mais confiez-vous en ces prophètes, donc en ces serviteurs, et vous réussirez. Amen. Amen. Mais Dieu c'est lui qui suscite tes serviteurs. Et si tu te confies pas à ton serv à son serviteur, comment tu vas réussir Parce que lui marche avec Dieu. Le pasteur Daniel, il est avec Dieu. Amen. Amen. Jésus est avec lui. Jésus l'inspire. Quand il te dit quelque chose, ça ne vient pas de lui. C'est Dieu en lui qui te parle. Amen. Mais quand toi tu foules ça, il t'a prévenu. Tu pars, tu fais à ta manière. Tu n'en fais qu'à ta tête. Et quand ça ne va pas marcher, Tu es déçu. Tu dis ce Jésus-là, je le prie, mais il n'y a même pas de. Et ça, c'est courant. Amen. Dans notre siècle, toutes les églises, nous avons laissé la présence de, de, de Dieu là-bas. On, on s'en fout. Amen. On veut être. Euh, euh, je, donc, je sais pas. Je crois que c'est un esprit de rébellion diabolique. Amen. Il faut veiller à ça. L'église est rebelle, Amen. Je vous dis la vérité. L'église corps du Christ est rébelle. Parce qu'on ne veut plus marcher avec Jésus en condition de Jésus, par rapport à notre façon de faire. Amen. Moi, ce que je veux, je veux que Jésus puisse s'accommoder à mon style, à moi. Amen. Mais moi, je ne veux pas marcher selon les préceptes de Jésus. Et à ce moment-là, c'est quoi Mais je serai frustré parce que si je ne marche pas avec Jésus, je ne peux pas réussir. Amen. Amen. Malheureusement, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'Église, l'Homme de Christ est dessus et demande toujours des hommes de Dieu pris pour moi voilà, ainsi de suite, d'homme de Dieu en homme de Dieu, d'homme de Dieu. Tu as même dans ton actif plus de 45 000 hommes de Dieu qui t'ont imposé les mains, mais entre-temps rien ne marche. Pourquoi Parce que tu n'écoutes rien. Tu ne veux pas marcher avec Jésus. Parce que si tu marches avec Jésus sans l'écouter, tu vas le laisser sans, sans le savoir. Amen. Pour terminer, là ben il est midi, c'est Saül, Saül. C'est Dieu qui l'avait placé roi. Tant qu'il était en train d'écouter ce que Dieu lui disait, il gagnait. Amen. Amen. Il gagnait les combats. Il marchait avec son peuple, de victoire en victoire. Mais quand il a tourné le dos à l'éternel des armées, quand il a voulu faire comme lui voulait, c'est à ce moment-là que Dieu s'est retiré de lui. Amen. Une fois que Dieu s'est retiré de lui, et quand Dieu se retire de toi, tu ne sais même pas, parce que tu n'es pas alerté. Pour toi, tout marche bien. Dans tes yeux, rien ne bouge. Tout est, tout fonctionne. Comme hier. Mais hier, j'étais avec Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Dieu. Mais rien ne change pourtant. Mais quelque chose a changé dans le ciel. Amen, amen. Et toi, dans tes yeux, tu n'as pas vu. Est-ce que Saul a expérimenté Quand on a amen. laissé Jésus, quand on a laissé Dieu, il est devenu fou. Amen. amen. Il a eu un esprit de folie. Et il est mort à la montagne de Galboa. Il est mort. Dieu l'a exposé là-bas parce que Dieu n'était plus avec lui. Il faisait des choses comme lui voulait. Et pourtant, il n'avait pas les clés de la réussite. Les clés de ta réussite se trouvent dans les mains de Jésus-Christ. Amen. Alors ne perds pas Jésus sous aucun prétexte que ce soit bien-aimé. Ne perds pas Jésus. La présence de Dieu est plus que de l'or. Désire la présence de Dieu plus que l'or. Amen. S'il faut chercher Dieu toute la nuit, cherche-le. Si le saint esprit te dit, cherche. Dieu à la montagne pendant, pendant trois ans. Fais-le. C'est pourquoi il te le dit. Amen. Parce qu'il a un plan avec toi. Amen. Il veut faire quelque chose avec toi. Mais sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, en conclusion, donc pour expérimenter l'infinie grandeur de la divine présence de Dieu, il y a un prix à payer. Voilà. Entre autres, les prix, c'est la sanctification sans, elle, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Si tu n'amènes pas une vie de sanctification, Dieu ne peut pas venir avec toi. Amen. Et il faut aussi connaître sa parole parce que Dieu est derrière sa parole. Amen. Dieu ne se reconnaît que lorsque celui qui l'invoque, n'invoque pas sa parole. Amen. Amen. En dehors sa parole, Dieu ne se reconnaît pas. Donc, tu, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans sa parole. Amen. Amen. Il faut entretenir une véritable communion avec le Saint-Esprit. Être rempli de son Esprit. Amen. Amen. Toujours être rempli de son Esprit. Amen. Amen. Voilà. Et il faut aussi avoir une sincère communion fraternelle avec L'ensemble de la famille chrétienne, ah. église locale, église, corps de Christ, Amen. Amen. Exercer l'amour agapé. Parce que Dieu peut me parler au travers de ma soeur, Amen. Amen. Mais si je ne suis pas en bon terme avec elle, est-ce que ce que Dieu a mis en réserve pour moi, puisque Dieu l'utilise comme un instrument, Amen. mais je sors porte à foi avec elle, je perds ma bénédiction, Amen. Amen. Donc l'amour agapé, l'amour fraternel, l'amour de partage, est aussi l'une des clés pour garder la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu parle. En toute une façon, en toute une autre. Mais il utilise les gens. Amen. Amen. Alors avoir de la considération pour son visionnaire. Le visionnaire, c'est quoi C'est l'homme que Dieu établit dans ton église. Amen. 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 Avoir une considération pour le visionnaire de l'œuvre de Dieu. Le visionnaire, c'est quoi C'est celui à qui Dieu donnera le secret que toi tu ne peux pas percevoir. Amen. 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 Toi, tu lis la parole. Tu lis un verset. Mais si Dieu a une autre révélation à te donner par rapport à ce verset, alors il passe par ton serviteur, donc là, son serviteur, et que lui, il a reçu ça. Toi, tu ne sais pas que lui, dans son alliance avec Dieu, lui, Dieu lui avait déjà parlé de toi. Maintenant, toi, tu lis le même verset, mais tu le comprends à travers. Amen. Maintenant, si tu ne fais pas confiance au visionnaire que Dieu, parce que Dieu veut mettre un berger aveugle. Amen. Amen. Dieu dit, si mets un berger ici, le pasteur dernier, c'est parce qu'il lui a ouvert les yeux. Amen. Et cela dépend de l'alliance que le pasteur dernier a avec son Dieu. Amen. Amen. Alors, donc, il faut soutenir le visionnaire et considérer le visionnaire. Amen. Il Amen. Amen. faut aussi que tu sois le cerf de la terre pour ta génération, pour prier des fruits de l'esprit. Parce que si tu ne pries pas des fruits de l'esprit, tu es chrétien de nom. ce que l'homme de Dieu venait de dire. C'est la réaction qui détermine, effectivement, le fond de ta personnalité. Quand tu es devant un fait accompli, c'est ta réaction. Ce n'est pas l'action, mais la réaction. Comment tu réagis Effectivement, c'est ça. Les fruits de l'esprit, c'est dans les réactions. Ah oui Où ou tu as le fruit de l'esprit dit de la gloire de Dieu, ou tu as les fruits contraires qui ne sont pas de l'esprit de Dieu, qui ne relèvent que de l'esprit humain. Amen Cette femme, qui prophétisait, qui disait, ces hommes sont des hommes de Dieu, écoutez-les. Quel esprit parlait en eux Ce pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit de Python. Amen. Voilà, il faut discerner. Amen. Donc, il faut prier des, des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit pour les avoir, il faut écouter la parole, il faut marcher avec Jésus. C'est lui qui te donne la sève, qui te donne la vie. Amen. Parce que toi, tu es le sève. Lui, il est le sève, toi, tu es le serment. En d'autres termes, c'est quoi Lui, il est le premier et toi, tu es, tu es la branche du premier. Tu ne peux pas porter de fruit tant tu n'es pas accroché au tronc du pommier. Amen. Amen. Si tu es en dehors, tu vas sécher. Amen. Amen. Si tu n'as pas de sève là où tu es, tu prends la branche du pommier. On la met ici, sur mon piano. On va commencer à jeûner pendant 15 ans. Pour voir un pommier ici, il, 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 il ne se passera rien. Ça, c'est tenter Dieu. Amen. Amen. Mais par contre, si nous prenons cette branche-là, et que nous la greffons dans un pommier qui a une vie, qui vit au bout de quelques temps, il y aura la vie. Parce que la sève qui est dans le tronc du pommier va rentrer dans cette branche. C'est ce qu'on appelle maintenant la greffe. Amen. Amen. Alors, il faut que tu sois greffé à Jésus. J'en ai terminé. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.